0: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die neuerliche Einladung hier in Ihre Runde. Es geht heute um das Leben nach dem Tod, vor allen Dingen aus der Sicht des Paulus, weil der Paulus in seinen Briefen eine interessante Entwicklung mitmacht. Und man kann an dieser Entwicklung ein wenig nachvollziehen, wie geht überhaupt Theologie treiben. Die Wahrheit fällt in dem Sinne ja nicht vom Himmel, sondern in Theologie steckt ja hinten auch Logos logisch drin, es geht also bei der Theologie immer auch darum, bestimmte Fragen, die durch die Offenbarung als solches vielleicht noch gar nicht beantwortet sind oder durch die Fakten, die wir haben, gar nicht beantwortet sind, aber zu erschließen. Und das geht natürlich auch gerade für die Frage, was kommt nach dem Tod? Kommt da überhaupt irgendetwas? Und wenn ja, was kommt danach? Das Problem ist ja... Es ist ja in dem Sinne noch keiner zurückgekommen, der jetzt erzählt hätte, so und so ist es da. Dann hätten wir die diese Frage nicht, wenn es denn dann glaubwürdig wäre. Bevor wir uns gleich auf den Paulus applizieren, vielleicht ein ganz kurzer Ausflug in die Entstehung des Auferstehungsglaubens überhaupt. Auch der fällt in dem Sinne nicht vom Himmel. Er ist noch nichtmals eine Erfindung der jüdisch-christlichen Tradition, sondern wir finden so etwas wie Auferstehungsglauben schon bei den Ägyptern insbesondere bei Echnaton, diese Vorstellung, dass es über den Tod hinausgeht, auch gerade bei Echnaton mit diesem äh, Ein-Gott-Glauben verbunden. Das Volk Israel wird mit diesem Gedankengut sicherlich äh, rein kulturell in Kontakt gekommen sein. Im Volk Israel aber gab es ursprünglich ein Weltbild, wo hier die Lebenden auf der Erde existieren. Dann gibt es darüber das Himmelsgewölbe, mit bis zu sieben himmlischen Sphären, die sieben Planetenbahnen im Endeffekt. Das ist die Sphäre Gottes. Und unter der Erde, in der Unterwelt, existiert der Scheol, das Schattenreich. Dorthin kamen alle Toten. Also wer hier sein irdisches Leben vollendet hatte, ging in den Scheol, und zwar egal, ob er gut oder schlecht gelebt hatte. Für diesen Glauben des frühjüdischen Volkes Israel war im Endeffekt die Frage der Gerechtigkeit eine rein innerweltliche, eine irdische Angelegenheit. Um es kurz zu machen, wenn ein Mensch gut und den Geboten Gottes gemäß lebte, dann wurde er hier im irdischen Leben mit Wohlstand, Reichtum, großer Familie, Gesundheit, langem Leben belohnt. Wenn er nicht den Geboten Gottes gemäß lebte, dann verstarb er halt früh, wurde mit Krankheit geschlagen oder lebte in Armut, verlor seinen Wohlstand. Dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang hat ja eine gewisse innere Logik. Manchmal prägt er sogar unser Denken heute noch im Christentum, dass man sagt, wie kann das sein? Ich habe doch immer gebetet und jetzt liege ich hier im Krankenhaus. Da ist dieser Gedankengang letzten Endes einer innerweltlichen Gerechtigkeit durchaus immer noch vorhanden. Jetzt finden wir aber in den etwas später jüdischen Schriften, dass diese Tendenz schon aufgebrochen wird, beziehungsweise eine Frage auftaucht. Man denke nur an das Buch Hiob. Der wird ja beschrieben, ist kein historisches Buch, wo eine historische Persönlichkeit beschrieben wird, sondern eine Lehrerzählung, aber letzten Endes hat diese Lehrerzählung genau den Hintergrund. Da ist ein Mann, der Hiob, der eigentlich gottgerecht lebt, aber dann durch diese Wette Gottes mit dem Satan mit Krankheit geschlagen wird, er verliert seine Familie und so weiter und so weiter, da taucht diese Frage der innerweltlichen Gerechtigkeit schon auf, die bei Hiob aber zum Schluss ja wieder sich zum Guten wendet, wenn er letzten Endes wieder in seine Rechte eingesetzt wird. Völlig durchbrochen wird es aber in der hellenistischen Zeit, und zwar insbesondere in der Zeit der Makkabäeraufstände. Wenn man in die Makkabäerbücher bücher schaut, dann gibt es da die Erzählung von den sieben Söhnen, die sich sehr für den Willen Gottes eingesetzt haben, die den Tempel verteidigt haben, also etwas sehr ethisch hochrangiges tun und trotzdem in jungen Jahren grausamst ihr Leben verlieren, weil die grausam zu Tode gefoltert werden. Das heißt, eine, in, ein innerweltlicher Ausgleich ist dort schlechterdings nicht mehr möglich. Und dieses Erleben dass Menschen ihr Leben für Gott hingeben, aber innerweltlich im Prinzip als Bestrafte erscheinen, führt theologisch zu der Schlussfolgerung, es muss eine über den Tod hinausgehende Gerechtigkeit Gottes geben, die aber eben nur möglich ist, wenn es ein Leben über den Tod hinaus gibt. Da entsteht im Judentum quasi diese logische Notwendigkeit, es muss ein Leben über den Tod hinaus geben, weil Gott sonst nicht der Gerechte wäre. Und da merken Sie schon, das ist erstmal eine theologische Notwendigkeit, die da postuliert wird. Die im Judentum übrigens dazu führt, dass sich im Wesentlichen zwei Richtungen ausprägen. Es gab Juden, die glaubten nicht an eine Auferstehung nach dem Tode. Und es gab jüdische Bewegungen oder Gruppierungen, die glaubten an eine Auferstehung nach dem Tode. Zwei Vertreter dieser Gruppierungen begegnen uns auch im Neuen Testament, und zwar zeitgenössisch zu Jesus. Da tauchen auf der einen Seite die Sadduzäer schriftgelehrten auf, das sind die, die nicht an die Auferstehung nach dem Tode glaubten, und die Pharisäer, die glaubten an die Auferstehung nach dem Tod. Das heißt, Jesus selbst trifft eigentlich in der pharisäischen Gruppierung, zumindest die frühen Christen in der pharisäischen Gruppierung, auf einen Nährboden, der zumindest intellektuell dem, was dort verkündet wurde, aufgeschlossen war. Und siehe da, im Neuen Testament, speziell in der evangelischen Literatur, begegnen einige relevante Pharisäer. Man denke nur an Nikodemus, das berühmte Nikodemus-Gespräch im Johannes-Evangelium. Oder an Josef von Arimathea, von dem es heißt, er war im Hohen Rat, gehört aber in die Gefolgschaft Jesu. Das heißt, er muss Sadduzeer oder Pharisäer gewesen sein. Wenn er in die Gefolgschaft Jesu gehörte, wird Josef von Arimathea ein Pharisäer gewesen sein. Und selbst ein gewisser Paulus sagt von sich selbst, er sei Pharisäer gewesen. Ich reite da jetzt ein bisschen drauf rum, weil Pharisäerhaft bei uns oft so den Klang hat, was Beleidigendes fast hat. Das wird den historischen Pharisäern und den historischen Gegebenheiten nicht gerecht. Ja, es hat Pharisäer gegeben, mit denen Jesus im Widerstreit lag. Aber es gab offenkundig auch relevante Vertreter aus der pharisäischen Gruppierung, die in der Nachfolge Jesu, gerade nach seinem Tod und seiner Auferstehung, federführend im frühen Christentum waren, die uns namentlich bekannt sind. Man muss dort also nochmal deutlicher differenzieren. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass just diese Menschen damals federführend waren, weil sie potenziell dieser Auf, diesem Auferstehungsglauben gegenüber aufgeschlossen waren. Sie glaubten eben an die Auferstehung nach dem Tode, sodass die Verkündigung des vom Kreuzestod Auferstandenen in sich erstmal kein besonderes Hindernis für sie war. Für Sadduzere wäre das schon der Fall gewesen. Da sind wir aber jetzt an einem Nervus rerum, denn was bei den Makkabäern noch als theologisches Postulat, als Schlussfolgerung, als Notwendigkeit formuliert wurde, geht ja im Christentum noch einen entscheidenden Schritt weiter, weil wir an einen vom Kreuzestod auferstandenen glauben, der sich zudem ja noch zumindest in der Anfangszeit geoffenbart haben soll. Das heißt, wir handeln hier nicht mit einem theologischen Apostolat, sondern aus Sicht des Glaubens, mit einer faktischen Tatsache, auf der dann das theologische Denken weitergeht. Jetzt muss man an dieser Stelle aber schon eine kleine Zäsur machen. Erstens, ist das überhaupt sinnvoll, dass man einen vom Tod Auferstandenen glaubt und dann noch behauptet, der habe sich gezeigt? Ist ein bisschen steil, die These, ne? Wenn sie morgen mal hier über den Alten Markt in Barmen laufen und würden sagen, also ich habe da gestern meine Urgroßmutter wieder gesehen, die vor x Jahren gestorben ist, dann würden sie entweder für große Erheiterung sorgen, sich im Tannenhof wiederfinden oder schlicht und ergreifend für Ballaballa erklärt werden. Wenn man heute damit durch die Gegend laufen würde, würden sie sich, sie würden wahrscheinlich nicht ernst genommen. Das war damals bei den frühen Christen nicht anders. Wir singen zwar heute demnächst am Osterfest wieder »Das Grab ist leer, der Held erwacht« oder was weiß ich was für Lieder im Brustton der Überzeugung, ohne dass wir uns tatsächlich Rechenschaft darüber ablegen, ist das überhaupt intellektuell zu verantworten, was wir da machen? Oder ist das nur ein Märchen, wie manche uns ja unterstellen? Und diese Fragestellung ist nicht modern oder nachaufklärerisch. Nein, die Menschen vor 2000 Jahren waren doch nicht blöd. Die haben genau dieselben Fragen gehabt. Das heißt, ein Paulus, mit dem wir uns ja jetzt hier etwas näher beschäftigen wollen heute, musste erstmal den Skeptikern gegenüber beweisen, dass dieser Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden war. Wie macht man das? Es gab ja keine Fotos, Konnte ja nicht das leere Grabfotografien wieder der herauskommt oder so. Es gab zudem noch einige Gerüchte, die in Umlauf waren. In Matthäus' Evangelium gibt es eine Notiz, seine Jünger hätten ihn aus dem Grab entfernt um zu behaupten, er sei auferstanden. Das heißt, ein leeres Grab beweist nur, dass das Grab leer ist. Der kann ja weggenommen worden sein. Ne? Die Jünger könnten ihn entfernt haben, äh, seine Gegner könnten ihn entfernt haben, um keine Wallfahrtsstätte zu haben. Ja? Das macht man heute noch so, wenn irgendwo welche Persönlichkeiten da sind, die gefährlich erscheinen, dann vermeidet man möglichst, dass man Gräber hat. Denken Sie nur an, ich will den Vergleich jetzt nicht zwischen Jesus und Osama Bin Laden ziehen, ja? aber dessen Asche hat man über dem Meer verstreut, um gar keinen Märtyrerkult entstehen zu lassen und so weiter. Also, wie auch immer, ein leeres Grab beweist nur, dass das Grab leer ist, sonst nichts. Zweifelsohne. Wenn man die Auferstehung Jesu Christi behaupten würde und das Grab wäre noch voll gewesen, hätte man ein massives Problem, weil allein das Betreten des Grabes schon dazu gereicht hätte und sagt: guck mal, da liegt er doch. Ihr behauptet, er sei von den Toten auferstanden. De facto wird also das Grab leer gewesen sein, aber das leere Grab als solches ist kein Beweis. Wie beweist man also die Auferstehung? Durch Zeugenaussagen. Indem man glaubwürdige Zeugen beibringt. Und just das macht der Paulus im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel. Da lese ich gleich einige Verse vor. nämlich äh, genau äh, 1 Korinther 15 und da die Verse 1 bis 8, werde ich gleich vortragen. Und da führt der Paulus nicht weniger als 513 Zeugen, eigentlich sogar über 513 Zeugen an, mit denen er den Korinthern gegenüber die Auferstehung beweisen möchte. Wieso muss er die beweisen? Weil in Korinth, diesem doch sehr skeptischen Völkchen, genau an dieser Stelle in Frage gestellt wurde, gibt es eine Auferstehung von den Toten überhaupt. Die Bibel ist manchmal aktueller, als man denkt. und Die Fragen damals, vor gut 2000 Jahren, waren dieselben, die Menschen heute noch haben. Und ich muss jetzt direkt dabei sagen, Paulus und Korinth, das war ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis. Wenn Sie den zweiten Korintherbrief mal lesen, dann werden Sie da sehen, die waren sich nicht grün. Man glaubt dem Paulus nicht einfach etwas bloß, weil er etwas daher sagt. Er ist der Gründervater der Gemeinde. Aber die Gemeinde war dem Gründervater gegenüber mehr als skeptisch. Wenn der Paulus hier versagt oder gelogen hätte, dann hätten wir nie von diesem Paulus gehört oder nie von diesen Korintherbriefen erfahren, dass diese Notiz ausgerechnet im Korintherbrief steht, erhöht die Glaubwürdigkeit dessen, was der Paulus hier in den Raum stellt. Nur. Hätten wir diese Notiz etwa im Philipperbrief, könnte man sagen, jo, die Philipper waren noch lange nicht so skeptisch wie die Korinther. Aber dass er im Korintherbrief steht, diesem sehr, sehr skeptischen Völkchen, die alles hinterfragt haben, was dieser Paulus da erzählt, erhöht die Glaubwürdigkeit nur. Und denen schreibt er folgendes. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam, der Missgeburt. Ein bemerkenswertes Stückchen Text im Neuen Testament, aus ganz vielen Gründen, zum einen enthält dieser kleine Abschnitt hier das älteste uns greifbare christliche Glaubensbekenntnis, das sich heute noch in der Mitte unseres Glaubensbekenntnisses befindet. Es sind die Verse 3 bis 4. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden, er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Steht fast wortwörtlich, ergänzt so Pontius Pilatus und so, aber fast wortwörtlich noch so in der Mitte unseres Glaubensverkenntnisses drin. Wir können dieses kleine Textfragment recht genau datieren, nicht tagesgenau, aber zeitlich sehr eng eingrenzen, Warum? Der Paulus schreibt vorher in Vers 3, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Das heißt, dieses kleine Glaubensbekenntnis, was hier steht, hat nicht Paulus formuliert, er findet es schon vor, und zwar als er selber zum Christentum konvertiert. Ich will jetzt nicht mit chronologischen Fragen hier langweilen, nach einer gängigen Chronologie, ist Jesus im Jahr 30 gestorben. Das ist die sogenannte synoptische Chronologie, der auch ich anhänge. Es gibt noch die ornäische Chronologie, das hängt mit der Datierung des Passjadatums zusammen. Die synoptische, also Mehrheitsmeinung, ich halte die auch für wahrscheinlicher. Nach der synoptischen Chronologie stirbt Jesus im Jahr 30 am Kreuz und er steht nach unserem Glauben von den Toten auf. Wir verdanken dem Paulus, im Galaterbrief, dass er dort einige autobiografische Angaben macht. Und wenn man diese Angaben zurückrechnet, dann kommt man ungefähr darauf, dass sich die Bekehrung des Paulus zwischen 33 und 35 nach unserer Zeitrechnung ereignet haben muss. Also zwischen drei und fünf Jahren nach dem Kreuz Toten, der Auferstehung Jesu Christi. Wenn der Paulus hier schreibt, und wir wissen ja, dass er nach seiner Bekehrung in Antiochien quasi... In, die christlichen, in den christlichen Glauben noch eingeführt worden ist. Wenn der Paulus jetzt hier schreibt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe, dann muss dieses kleine Textfragment, dieses urchristliche Glaubensbekenntnis zwischen 30 und 33, schrecklich 35 schon da gewesen sein. Es ist der älteste für uns greifbare Überlieferungsteil, den wir im Neuen Testament haben. Und wir können daran sehen, dass schon wenige Monate, vielleicht ein paar Jahre nach dem Tod Christi dieses Bekenntnis schon ausformuliert war. Das ist die Ursubstanz des christlichen Glaubens, von der Paulus wenige Verse später in den Versen 14 und 17 des 15. Kapitels im 1. Korinther sagen wird, wäre Christus nicht gestorben und von den Toten auferstanden unsere ganze Verkündigung wäre sinnlos und der Glaube wäre umsonst. Kreuzestod und Auferstehung sind die Basis, auf der der gesamte christliche Glaube und alles, was daraus folgt, aufbaut. Und zwar erstmal konfessionsunabhängig. Konfessionelle Unterschiede kommen viel, viel später. Das ist die Basis. Wer daran glaubt, ist Christ. Wer daran nicht glauben kann, aus welchen Gründen auch immer, ist eben kein Christ. Das ist die Demarkationslinie. Paulus betont vorher, ihr habt den Glauben doch nicht unüberlegt angenommen. Das heißt, der berühmte Satz, den man heute so häufig hört, das muss man einfach glauben, das ist kein Satz, den Paulus je gesagt hätte. Für Paulus ist klar, der Glaube hat das mit Erkennen zu tun. Das ist auch eine Kopfsache, nicht nur. Auch eine Kopfsache. Es geht um Verstehen und Erkennen. Man muss das begründen können. Und dieses Begründen macht der Paulus jetzt, indem er Zeugen anführt. Er führt einen Zeugenbeweis für die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Es hätten nach damaligem Maßstab, juristisch, zehn gerechte Männer genügt die übereinstimmend etwas bezeugen, dann hätte die Sache als bewiesen gegolten. Gucken wir mal wieder, wie der Paulus das macht. Dieser Jesus, der am Kreuz starb und von dem Toten auferstanden ist, erschien nämlich dem Kephas, dann den Zwölf. Kephas ist der hebräische Name für Petrus, also die hebräische Variante für Petrus. Also er erschien zum dem Petrus, dann den Zwölf. Hier fällt schon auf die Maria von Magdala, die in den Evangelien so wichtig ist, spielt für den Paulus hier gar keine Rolle, vielleicht weil er sie nicht gekannt hat. Ja, es gibt nämlich zwei Traditionsstränge im Neuen Testament, das ist vielen nicht bekannt. Der eine Traditionsstrang ist mit der, der mit äh, Maria von Magdala als und als erster. Und der zweite Traditionsstrang ist der, den wir hier haben, mit Petrus als erstem Auferstehungszeugen. Rein historisch ist wahrscheinlich die Maria von Magdala Tradition die ursprünglichere. Aber es gibt, der Vollständigkeit, muss man das sagen, diese zwei Stränge hier drin. Er schien erst dem Kephas, dann den Zwölf. Wenn zehn gerechte Männer gereicht hätten, um etwas glaubwürdig zu belegen, wären wir doch an der Stelle schon fertig gewesen. Könnte man meinen. Aber diese zwölf Apostel sind ganz ehrlich gesagt eine merkwürdige Truppe gewesen. Da waren Widerstandskämpfer drunter. Zeloten, Donnersöhne, Fischer vom See Genezareth, ob man denen so vertrauen kann, zudem waffentragend. Ne? So ein Fischer vom See Genezareth wie der Petrus hat im Garten Jezemane bei der... Verhaftungen ein Schwert zu Hand. Wofür braucht ein Fischer ein Schwert? Ja, weil die gedacht haben, der möglicherweise gedacht haben, das messias des Jesus von Nazareth ist ein rein irdisches. Hier geht es ja darum, die Römer aus dem Land zu werfen. Das war eher möglicherweise so eine Guerillatruppe. Wir heute haben aus denen so ganz hochheere Männer gemacht. Ja, Hier rein historisch waren die vielleicht gar nicht so glaubwürdig, wie man gedacht oder denken mag, man hätte denen eben unterstellen können, die haben sich verschworen und behaupten, der sei auferstanden. Was da ja de facto, Notiz aus dem Matthäus-Evangelium, auch gemacht worden ist. Deswegen erwähnt der Paulus hier an dieser Stelle danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erwähnt er nochmal den Jakobus und die Zwölf, da haben wir nochmal die zwölf Apostel, zum Schluss erschien er auch mir, also dem Paulus, gleichsam der Missgeburt. Paulus selber, für Paulus selber ist diese Schlussbemerkung ganz wichtig, weil er seinen eigenen Anspruch, Apostel wie die Zwölf zu sein, eben aus der Begegnung mit dem Auferstandenen ableitet. Denn Apostel konnte man nur sein, wenn man dem Auferstandenen selbst begegnet war. Eigentlich, wenn man auch zur irdischen Lebzeit mit ihm zusammen war. Deswegen erwähnt Paulus sich zum Schluss auch. Aber diesem skeptischen Völkchen der korinthischen Gemeinde gegenüber kann er sich selber wohl schlecht als Zeugen anbieten. Er fühlt sich hier rein, der Vollständigkeit halber, aber er weiß genau, dass er selber jetzt nicht der Hauptgewehrszeuge sein kann. Deshalb liegt das Hauptargument auf diesen über 500 Brüdern zugleich. Das ist der entscheidende Moment, dass er den über 500 Brüdern zugleich erschienen ist. Nicht nacheinander, da könnte ja jeder irgendwas erzählen. Nein, zugleich. Über 500 können sich nämlich nicht verschwören. Wenn ich Ihnen sage, ich vertraue Ihnen ein Geheimnis an, da dürfen Sie nicht weitererzählen. bin ich davon überzeugt, dass einige von Ihnen vor Stolz platzen, ein Geheimnis zu haben, dass Sie es morgen doch weitererzählen. Wenn natürlich unter dem Siegel wieder Verschwiegenheit erzählt, sich weiter. Als Papst Franziskus zum Papst gewählt worden ist, gibt es ein schönes Beaumont, dass er nach seiner Wahl, wie das bei Papstwahlen so üblich ist, in die sogenannte Tränenkammer geführt wurde. Dort liegen drei päpstliche Gewänder in den Größen small, middle, large. Je nachdem, man weiß ja halt vorher nicht, wer gewählt wird. Dann kleidet er sich an. Normalerweise bekommt man dann die Mozetta. das ist dieses pelzbesetzte rote äh, Schulter, dieser Schulterumhang und so weiter angelegt. Und da soll er gesagt haben, das möchte ich nicht, die Zeit der Karnevaliade ist vorbei. 120 Kardinäle, gut 120 Kardinäle sind nebenan in der Sixtinischen Kapelle. Von dieser Begebenheit gibt es 120 verschiedene Versionen, die zudem dahingehend speziell sind, als dass der Papst mit dem Kammerdiener alleine in der Trennkammer ist. Das heißt, eigentlich kann das keiner hören. 120 Würdenträger erzählen 120 verschiedene Versionen. So ist das bei uns Menschen. Ja? Wenn der Paulus hier sagt, über 500 Brüdern zugleich, merken Sie, wie schwierig das ist, was der hier behauptet, und jetzt sagt er auch noch und fügt hinzu, die meisten sind noch am Leben, einige sind schon gestorben. Das heißt, liebe Korinther, wenn ihr wollt, hole ich die euch hier hin. Dann, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die. Wir wissen nicht, ob die Korinther davon Gebrauch gemacht haben. Ich persönlich glaube aber, dass die danach geforscht haben, aufgrund dieser beiden Korintherbriefe, die wir da haben und der konfliktiven Situation des Paulus mit den Korinthern, werden die sich da vergewissert haben. Das heißt, was hier geführt wird, ist letzten Endes ein überdimensionierter Zeugenbeweis für die Tatsächlichkeit der Auferstehung, von der wir im Jahr 2019 immer noch sagen können, ja, die 500 können wir aber nicht mehr fragen. Das stimmt. Das ist richtig. Deswegen bin ich so dankbar, dass es in Korintherbriefen steht und nicht im Philipperbrief, weil die Skepsis der Korinther einen Hinweis gibt, der die Glaubwürdigkeit der Aussage des Paulus eher erhöht als schmälert. Der Paulus beweist aus seiner Sicht, beweist er hier die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Das ist die eine erste intellektuelle Herausforderung des Auferstehungsglaubens, die er hier durch Zeugenaussagen beweist. Und dann gibt es noch ein zweites Problem, das damit verbunden ist. Das ist nämlich das Paradox der Auferstehung eines Gekreuzigten. Es ist auch wichtig für das, was wir gleich bedenken werden. Denn am Kreuz zu sterben war damals gleichbedeutend mit von Gott verlassen zu sein. Wenn es aber überhaupt eine Auferstehung vom Tode gibt, die Paulus ja hier durch Zeugen belegt hat, dann kann die doch nur Gott gewirkt sein. Nur Gott ist dazu in der Lage, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Dieser nein, Gott, der ein ganzes Weltall gemacht hat, der kann auch einen Toten zum Leben erwecken. Jetzt merken Sie das Paradox. Der von Gott Verlassene ist von Gott gerettet worden. Das ist ein Paradox, was zu der Frage führt: Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Das ist ein ganz eigenes Thema. Diese christologische Frage, die bei uns Christen dann in das Bekenntnis mündet: wahrer Gott und wahrer Mensch, ist eine andere Frage. Aber es steht letzten Endes deutlich im Mittelpunkt, wer ist Jesus von Nazareth, dass dieses geschieht. Gott ist in ihm gegenwärtig. Gott will uns damit ein Signal senden. Denn Paulus hat dieses Paradox manifest umgetrieben. Wie kriegt man dieses Dilemma zwischen Kreuzestod und Auferstehung aufgelöst? Wahrscheinlich ist es sogar ursprünglich dafür gewesen, dass er die Kirche einmal verfolgt hat, weil der Glaube an einen gekreuzigten schlichterdings blasphemisch ist. Noch heute tun sich Muslime damit schwer, die Jesus auch übrigens den Christus nennen. Ja, können Sie im Koran nachlesen, da wird Jesus als der Christus bezeichnet, freilich nicht im Sinne von... Sohn Gottes, wie wir Christen es verstehen, sondern im Sinne eines irdischen Messias, eines messianischen Propheten, im Koran stirbt ein Doppelgänger am Kreuz, weil es nicht sein kann, dass der auserwählte Prophet Isabel Maria diesen Schmachtod am Kreuz stirbt. Für uns Christen, können Sie bei Paulus im ersten Korintherbrief auch nachlesen, da schreibt er ja, den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis, uns aber Zeichen des göttlichen Heils schlechthin weil darin eine Botschaft verborgen liegt. Und das, was den Paulus möglicherweise in seiner Zeit der Verfolgung umgetrieben hat, die aus der, seiner damaligen Sicht Blasphemiker zu verfolgen, wird für ihn dann zu einer fundamentalen Erkenntnis, auf die er speziell im Galata, im Römer und im zweiten Korintherbrief ausführlich zu sprechen kommt. Im zweiten Korintherbrief löst er dieses Dilemma nämlich mit folgendem bemerkenswerten Satz auf. Wenn Sie den nachlesen wollen, finden Sie im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Da schreibt er, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ein super Satz. Ich lese noch nochmal vor, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Jetzt so muss man erstmal erklären, was ist überhaupt eine Sünde? Wir heute haben nämlich ein sehr spezielles, eigentlich unbiblisches Verständnis davon. Für uns ist Sünde, wenn wir Gummibärchen naschen, bei Rot über die Ampel fahren, wenn wir irgendwas Böses getan haben. Das ist nicht Sünde, das wäre Schuld oder etwas, für das man Verantwortung übernehmen muss. Sünde ist der Zustand der Absonderung von Gott, der Zustand des Gottgetrenntseins. Deswegen kann Paulus sagen, er hat den, der keine Sünde kannte. Ist klar, wenn Gott in Jesus präsent ist, jetzt mal unabhängig in welcher Weise, ja, wenn Gott in Jesus präsent ist, dann kann der die Sünde nicht kennen, weil Jesus nicht von Gott getrennt ist. Für uns zur Sünde gemacht. Ja, wenn der Kreuzestod der Tod der Gottverlassenheit ist, dann ist das eine sehr vornehme Umschreibung für den Kreuzestod. Damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Man könnte das modern paraphrasieren, dass der Paulus Folgendes meint, in Jesus identifiziert sich Gott total mit unserem menschlichen Schicksal, um uns erstmal zu zeigen, ihr seid gar nicht von Gott getrennt. Diese Verbindung zu Gott ist da. Wir können den Gott nicht sehen, aber er ist da. Wenn Gott sich in Jesus total mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert, bedeutet das, dass Jesus sterben muss, denn der Tod gehört existenziell zu unserem Leben dazu. Jetzt stirbt Jesus aber nicht irgendeinen Tod, so was weiß ich, im Schlaf oder sowas, sondern er stirbt den schlimmsten aller denkbaren Tote, den Tod der Gottverlassenheit. Gott identifiziert sich also im wahrsten Sinn des Wortes mit allen Menschen, und zwar ausnahmslos. Und jetzt gebietet die Logik, wenn diese Identifikation schon bis in die tiefsten Tiefen des Todes hineingilt, dann gilt das doch jetzt umgekehrt auch für das Schicksal des Jesus von Nazareth, der eben von den Toten aufersteht. Darin liegt der Kern der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, der uns zeigt, ihr alle werdet zu Gott kommen. Ihr alle werdet zu Gott kommen, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und zwar auch die, die verdient hätten, am Kreuz zu sterben. Er holt alle Menschen raus. Die Tür zu Gott steht auf. Jeder kann ohne Vorbedingungen durch diese Tür gehen, egal wer er ist, egal was sie getan hat. Jeder und jede kann durch diese Tür gehen, ohne Vorbedingungen, außer vielleicht einer einzigen. Es wird niemand gestoßen und gezerrt. Man muss schon den durchgehen wollen. Das ist die Botschaft Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Taucht da natürlich so eine Frage auf. Wenn das stimmt, dass alle zu Gott kommen dann ist das doch eigentlich völlig wurscht, wie wir hier auf der Welt leben. Dann können wir doch die Sau rauslassen. De facto haben die Korinther genau diesen Schluss daraus gezogen. Können Sie im ersten Korintherbrief nachlesen. Söhne heiraten, ihre Mütter, man geht in, in, weiter zum Götzendienst, ist Götzenopferfleisch, die, Armen hauen, die Reichen hauen die Armen übers Ohr und so weiter und so weiter. Auf diese Fragestellung der Gerechtigkeit Gottes, wir wollen ja Gerechtigkeit Gottes werden, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das ist nämlich die Frage des Gerichtes Gottes. Was es damit auf sich hat, ist für den Paulus essentiell, dass bei Gott Gerechtigkeit hergestellt werden muss. Das ist ja die Frage, was kommt nach dem Tod. Und siehe da, in unserem Glaubensbekenntnis steht ja, wir glauben, dass er am dritten Tag nach den Toten auferstehen ist, kommt dann die Gerichtsansage. Er sitzt zur Rechten Gottes und wird richten die Lebenden und die Toten. Die Gerichtsansage steht heute noch im Glaubensbekenntnis. Weil das wichtig ist. Es kann nicht sein, dass die Saubügel hier auf Erden plötzlich so bei Gott leben, als wenn nichts gewesen wäre. Was das für ein Gericht ist, ob das ein Strafgericht ist, gucken wir gleich mal rein. Also für Paulus ist erstmal klar, es gibt eine Auferstehung nach dem Tode. Aber wann, wann ereignet die sich, der Paulus selber war noch überzeugt davon, zumindest in der Frühzeit seines Wirkens, dass er die Wiederkunft Christi selber persönlich noch erleben wird, die sogenannte Parousie-Erwartung. Er rechnet also damit, dass er den Auferstandenen selbst noch wiedersehen wird, dass der kommen wird, um die Welt zu vervollkommen. Jetzt passiert es aber offenkundig, und das ist offenkundig Teil seiner Botschaft gewesen, jetzt passiert es aber offenkundig, dass die ersten Christen starben, und Jesus ist immer noch nicht da gewesen. Heute im Jahr 2019 wissen wir, wir warten eigentlich immer noch drauf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie wirklich mit der Wiederkunft Christi minütlich rechnen. De facto haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt, dass er auf sich warten lässt. Und meistens ist es wahrscheinlich so, dass wir nicht wirklich damit rechnen, dass der morgen theoretisch da wiederkommen könnte. Aber wir sind, eigentlich leben wir immer noch in dieser Erwartungshaltung. Wir haben uns aber daran gewöhnt. Für Paulus war das ein Problem. Die ersten Christen starben... Und der Herr war immer noch nicht da. Sind die jetzt verloren? In Thessaloniki hat man ihm diese Frage offenkundig genau gestellt. Du hast uns doch gesagt, Jesus kommt. Jetzt sterben die Ersten, die an Christus geglaubt haben. Sind die jetzt verloren? Der erste Thessalonicher Brief ist der älteste Paulusbrief. Und der zeigt uns quasi jetzt schlaglichtartig den Zustand des paulinischen Denkens zu dieser Zeit. Also Mitte der 40er Jahre etwa. Und er antwortet den Thessalonichern Folgendes. Wir sind im ersten Thessalonicher Brief, im vierten Kapitel, die Verse 13 bis 18. Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn, wir die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auch auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Um es kurz zu machen, der Paulus sagt den Thessalonichern, tot zu sein ist kein Schade, ganz im Gegenteil, die haben sogar Vortritt. Eigentlich sogar gut, wenn die tot sind, die kommen nämlich eher dran. Ne, die Lebenden müssen warten, die Toten dürfen eher ran. Tröstet mit diesen Worten. Ob das jetzt für sie ein Trost ist, weiß ich nicht, aber das ist das, was der Paulus denen sagt. Da taucht aber sofort eine Frage auf. Und das ist quasi das Wesen der Theologie, haben sie eine Frage beantwortet, tauchen sofort neue auf. Die Frage ist nämlich, wo sind denn die jetzt, die Toten? Was wir da beerdigt haben, ist doch der Leib. Aber die Seele, wo ist die Seele der Toten denn jetzt? Wo ist die hin? Es gehört nämlich zur jüdisch-christlichen Tradition, dass wir uns eine leiblose Seele gar nicht vorstellen können. Wenn die Seele keinen Leib hätte, würden sich unsere Seelen ja in so einer Suppe vereinigen? Wir würden unsere Individualität verlieren. Deswegen unterscheidet schon der neutestamentliche Sprachgebrauch zwischen Soma und Sargs. Sargs ist Fleisch. Das, was wir hier haben, ist alles Sargs. Sargs ist Gottlet, kriegen Sie beim Metzger. Das heißt, wir haben hier einen sarkischen Körper, der ist aus Fleisch. Der ist aber gleichzeitig auch Soma. Und Soma kennen Sie auch aus Psychosomatik. Da kommt das Wort nämlich auch drin vor. Soma ist immer Leib, aber ein übergeordneter Begriff. Soma Leib kann fleischliche Körperlichkeit sein, wie wir in unserer irdischen Existenz sind. Soma kann aber auch geistliche Körperlichkeit oder geistige Körperlichkeit sein, die nicht fleischlich ist. so die Soma oder das Soma gibt der Seele quasi auch im Jenseits Gestalt. Zweifelsohne ist die jenseitige Körperlichkeit von der irdischen aber verschieden. Das können Sie ja sogar, sogar schon bei den Auferstehungsberichten sehen, wenn Sie an die Emmausjünger denken oder etwa an die Maria von Magdala. Alles Leute, die doch Gefährten und Gefährtinnen des irdischen Jesus waren, die ihn doch eigentlich persönlich kannten, die den Auferstandenen aber im ersten Moment überhaupt nicht erkennen da steht eine Gestalt vor ihnen, körperlich, aber signifikant verschieden, Diskontinuität vom irdischen Jesus. Das wird etwas Neues. Gleichzeitig geschieht dieses Erkennen aber, indem etwas passiert, im Brotbrechen, am Klang der Stimme, an den Wundmalen. Es gibt also einen Moment der Kontinuität, die gesamte Persönlichkeit Jesu, ist in der neuen somatischen Existenz aufgehoben. Das ist das, quasi der Schlüssel zu den Auferstehungsberichten. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Körperlichkeit, die wir hier haben, ist raumzeitlich bedingt. Paulus spricht davon, die ist vergänglich. Das Fleischliche ist vergänglich. Das Himmlische ist ewig. Und das ist ein entscheidender Fortschritt. dass Man sagt, das haben die damals vor 2000 Jahren, war denen das schon klar, das Leben bei Gott ist nicht einfach eine Schnur, die gerade weitergezogen wird von hier ins Jenseits, sondern es ist etwas völlig Neues. Modern philosophisch könnte man sagen, im Neuen Testament finden Sie den Gedanken auch schon aber etwas anders ausformuliert, was wir hier haben, ist Werden und Vergehen. Wenn wir gleich am Ende dieses Abends durch diese Tür hinten gehen, werden wir zwei Stunden älter geworden sein. Man sieht uns das nicht an, aber de facto sind wir zwei Stunden älter geworden. Das heißt, wir haben hier auf der Erde das Problem, dass wir Gegenwart nicht empfinden können. Wir glauben zwar, wir hätten die Gegenwart, aber die flutscht uns so durch die Hände. In dem Moment, wo wir jetzt sagen, ist jetzt schon längst Vergangenheit. Das Sein bei Gott ist pure, reine Gegenwart. Deshalb gibt es da keinen Tod mehr, deshalb gibt es auch keine Krankheit. Weil es kein Werden und Vergehen mehr gibt. Es ist pure, reine Gegenwart. Etwas, das wir uns hier gedanklich gar nicht vorstellen können, weil alles, was wir uns vorstellen, immer mit Zeit und Raum zu tun hat. Das überfordert unsere Vorstellungskraft. Es ist pure, reine Gegenwart in höchst lebendiger Dynamik. Das bedarf einer neuen Existenzweise, einer neuen Körperlichkeit. Die Theologie nennt das die Verklärung des Leibes. Deswegen braucht man etwas Neues in der jenseitigen Welt. Jetzt heißt es aber die, die entscheidende Frage, die Paulus hier den Thessalonicher hat, ja wo sind diese Seelen denn jetzt? Unkörperlich können sie ja nicht sein. Wenn die jetzt aber eine Körperlichkeit haben, müssten die ja irgendwo rumgeistern, tun die aber offenkundig nicht. Deshalb entwickelt Paulus den Gedanken offenkundig weiter, sodass wir im zweiten Korintherbrief Folgendes lesen und es stellt sich letzten Endes die Frage danach, wann ereignet sich die Auferstehung eigentlich? Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 5, ich lese jetzt die Verse 1 und folgende, wir wissen, ich mache eine kleine Zäsur, der sagt nicht, wir glauben, der sagt nicht, wir hoffen, er benutzt im Griechischen das Wörtchen eudamen und eudamen heißt, wir wissen in dem Sinne, wie wir Wissen definieren, im Sinne von, was so polemisch oft gesagt wird, Wissen ist nicht Glauben. Das heißt, der Paulus gibt hier nicht nur eine Hoffnung oder einen Gefühlausdruck, sondern einer fundamentalen Erkenntnis, an der gar kein Zweifel besteht. Zumindest aus seiner Sicht. Ist ja klar, er hat den Auferstandenen ja gesehen. Für ihn besteht da gar kein Zweifel dran. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet zu werden. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. Um diesem kleinen Textfragment hier so richtig Geschmack zu geben, muss man wissen, dass der Paulus vom Beruf Zeltmacher war. Er wusste also, wovon er hier schreibt. Der hat seinen Lebensunterhalt mit Zeltmacherei verdient. Kann man in der Apostelgeschichte, ich glaube im 18. Kapitel, um so um die Kante rum nachlesen. Ein Zelt zu haben, ist ja schon mal nicht nix. Man hat ein Dach über dem Kopf, ist vor Wind und Wetter geschützt, aber wenn so ein richtiger Sturm kommt, dann zerreißt sein Zelt auch schon mal. Und so ist unser Leib hier. Der ist schon mal ganz ordentlich. Aber der ist anfällig, der ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Ne? Sondern da kommen mal die Zipperlein und die Gebrechen, man kann sich verletzen. Und irgendwann wird dieses Zelt komplett abgebrochen, sprich, wir sterben. In diesem Moment, sagt Paulus, in diesem Moment erhalten wir ein nicht von Menschenhand gemachtes himmlisches Haus. Das heißt, für Paulus ist klar, die Auferstehung ereignet sich nicht am St. Nimmerleinstag, sondern im Moment des Todes. Das ist der Übertritt in die andere Welt und dort bekommen wir quasi direkt eine neue Existenzweise. Das ist ja insofern schon auch eine gewisse Logik dahinter, weil man sich sonst ja die Frage stellen müsste, als was treten wir denn auf der anderen Seite vor Gott, als der, der wir gerade hier diese Gestalt, die wir gerade hatten, als 80-jähriger, als 10-jähriger? Nein, wir bekommen eine völlig neue Behausung, in der aber unsere gesamte Identität aufgehoben ist. Klammer auf. Spricht Jesus dem Schächer am Kreuz nicht zu, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein? Was ja ganz konsequent sagt, die Auferstehung hat sich nicht am Ostersonntag ereignet, sondern im Moment des Kreuzestodes Jesu. Und siehe da. In der orthodoxen Tradition ist der Kasamstag der Tag der Höllenfahrt Christi, ein Gedanke, den wir Katholiken zumindest mit der Grablegung so ein bisschen verschämt irgendwie auch haben. Das heißt, Jesus steigt hinunter in die Unterwelt, um dort die versprengten Seelen herauszuholen. Denn die Frage steht ja im Raum, was ist denn mit denen, die vor Christus gelebt haben? Sind die verloren? Nein, die rettet Jesus. Sie müssen also orthodoxe Ikonen anschauen die das in Bilder fassen da steht der Auferstandene vor so einem aufgesprengten Grab um ihn herum eine Menschenmenge und er reicht so in das Grab hinunter und zieht zwei nackte Gestalten ein Männchen und ein Weibchen heraus die haben beide einen Apfel in der Hand Adam und Eva die holt also alle aus der Unterwelt heraus da haben sie genau wieder diesen Gedanken es werden alle zu Gott geführt alle sollen in die himmlischen Sphären hineinkommen die Frage der Gerechtigkeit steht nach wie vor im Raum Kommt gleich. Das muss der Paulus auch beantworten. Tut er auch. Später. Jetzt ist aber erstmal klar, der Paulus fasst das hier in ein Bild. Die Unterschiedlichkeiten der Existenzweisen. Das hier ist von Werden und Vergehen gekennzeichnet. Es ist vergänglich. Die himmlische Existenzweise ist von Unvergänglichkeit gekennzeichnet. Ist also viel stabiler. Und der Übertritt selber Macht im Prinzip die Auferstehung. Der Tod ist aus dieser Sicht nichts anderes als eine Art Neugeburt. Wir haben nur keinen Zugriff zu dieser anderen Sphäre. Ist aber auch nicht verwunderlich. Als wir noch im Leib unserer Mütter waren, hatten wir alles. Wir wurden durch eine Nabelschnur versorgt, es war weich, vor Stößen gesichert. Man hatte so eine Ahnung, man hörte irgendwas, dass da so dumpf klang, da sowas vielleicht schon in unsere Ohren, aber wir konnten das nicht einordnen. Hätte man uns damals gefragt. Wollt ihr hier raus? Hätten wir wahrscheinlich gesagt, wieso? Ist doch alles da, was wir brauchen. Wer von Ihnen wollte jetzt wirklich zurück? Niemand wollte mehr in den Leib seiner Mutter, weil wir dieses Leben hier schätzen gelernt haben. Und so ähnlich verhält es sich mit der Auferstehung. Wir haben eine Ahnung von dem, was da kommt, aber noch keine richtige Vorstellung. Wenn wir mal dort sein werden, will niemand mehr zurück, um sein Leben hier weiter zu fristen. Es ist also quasi ein analoge, eine gewisse Analogie zwischen diesen Sphären, die da sind. Im Moment des Todes ereignet sich die Auferstehung. Das ist nochmal bemerkenswert, wenn man nämlich fragt, wann ist denn der jüngste Tag? Ja, dann werden wir sterben. Ich will Ihre Vorstellungskraft jetzt nicht überstrapazieren, aber wenn Sie sich mal vorstellen, normalerweise stellen wir uns die Zeit wie so eine Linie vor, linear. Da gibt es irgendwo den Urknall und dann hat man hier Judas Caesar Cäsar gelebt und da ist Jesus geboren, heute haben wir das Jahr 2019 und das geht das bis in alle Ewigkeit so weiter. Und dann sterben wir hier so nacheinander und dann taucht natürlich die Frage auf, ja wie ist das, wenn hat jetzt jeder seinen eigenen jüngsten Tag, tauchen wir dann alle so nacheinander da auf? Jein. Wenn wir uns nämlich mal vorstellen, dass die Zeit gar keine Linie ist, sondern eine Krümmung, die wir aber gar nicht als Krümmung wahrnehmen. Wie komme ich da drauf? Wenn ich gleich von hier aufbreche, um nach Vorwinkel, wo ich wohne, zu fahren und wir nehmen mal alle Hügel und Täler weg und Bauten, die dazwischen sind, dann ist halt Luftlinie vielleicht 7 oder 8 Kilometer oder sowas. Und ich würde diese Linie gerade durchfahren können, dann hätte ich subjektiv den Eindruck, ich wäre eine Gerade gefahren. De facto aber bin ich krumm gefahren, weil ich ja die Erdkrümmung mitfahren muss. Ich bin gar nicht gerade gefahren. Was, wenn das mit der Zeit genauso ist? Wenn die Zeit gar keine Linie ist, sondern eine Krümmung, könnte man sich so vorstellen, Gott hat quasi beim Urknall, bildlich verstanden, mit dem Finger in so einen Teich getippt und jetzt entsteht durch diesen Impuls eine Welle. Die hat eine Kreisbewegung. Auf dieser Welle surfen wir in der Zeit und auf dieser Welle gibt es ein Nacheinander. Ne? Da gibt es das Jahr den Urknall und das Jahr Null und jetzt das Jahr 2019. In jedem Impuls der Welle, in jedem Punkt der Welle ist aber dieser Urimpuls der Ewigkeit gleichermaßen da. Das heißt, im Moment, in dem ich die Zeitraumlinie verlasse, trete ich immer in die Sphäre der Ewigkeit ein, die ja kein Vorher und Nachher kennt. Aus Sicht der Zeitlinie treten wir alle nacheinander ab. Aus Sicht der Ewigkeit treten wir alle gleichzeitig hinzu. Aus dieser Sicht ist Julius Cäsar vor etwas über 2000 Jahren gestorben. Aus Sicht der Ewigkeit trete ich mit ihm gemeinsam durch die Tür. Das ist die gedankliche Herausforderung des christlichen Auferstehungsglaubens, dass man Zeit und Ewigkeit zusammen gedacht kriegen muss. Es ist nicht ganz leicht, gestehe ich zu. Das ist aber das, was der Paulus hier schreibt. Im Moment des Todes bekommen wir ein nicht von Menschenhand gemachtes Haus im Himmel. Und jetzt sagt er eben... Unsere Seele wird deshalb nie nackt erscheinen. Das ist ja genau die Gefahr, dass es eine unsomatische Seele gäbe. Sie wird eben nicht nackt erscheinen, weil das im Moment des Todes passiert, korrespondiert mit der Aussage, Jesu am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt hat der Paulus quasi durch pures Nachdenken, das ist ja nur theologisches Schlussfolgerung, jetzt quasi von der äh, Antwort im ersten Thessalonicher Brief, die die Frage aufwacht, wo sind die Sehenden jetzt? Ist er zu dem Schluss gekommen? Ja, das passiert im Moment des Todes, ist der jüngste Tag. Ja, Im Moment des Todes treten wir zu Gott herzu. Taucht aber jetzt die Frage auf, wenn diese Botschaft tatsächlich allen gilt, allen, ausnahmslos, und zwar unabhängig davon, ob sie getauft sind oder nicht, alle kommen zu Gott, alle, alle kommen zu Gott, ist das denn jetzt gerecht? Ist das gerecht? Die Frage hat man dem Paulus offenkundig auch gestellt. Und die war gerade inkurrent, virulent, weil es da diese Parteiungen gab und weil es da Leute gab, die, über die aus dem Bewusstsein wir, Gott, wir hätten immer schon lange, ne, Gott hat alle lieb und also selbst die Sünder kommen in den Himmel, dann können wir doch hier die Sau rauslassen. Und da sagt der Paulus im ersten Korintherbrief, beantwortet er schon, das äh, sehr merkwürdig, indem er sagt, ja, im Prinzip ja, die die ihr so glaubt, ihr, die ihr so glaubt, ihr habt etwas Wesentliches begriffen, den bescheinigt er einen starken Glauben. Und denen, die da ihre Zweifel dran haben, den bescheinigt er einen schwachen Glauben. Das ist das Bemerkenswerte. Er sagt, ihr, die ihr glaubt, ihr könnt gar nicht aus der Liebe rausfallen, deswegen könnt ihr über die Stränge schlagen, ihr habt den festen Glauben. Aber mit eurem Verhalten führt ihr die, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre. Und das darf nicht sein. Ja, es gilt nicht mehr der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Es ist richtig. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid gerettet. Aber gerade deshalb sollt ihr der Liebe Gottes gemäß leben und euch nicht wie die letzten Drecksäcke benehmen. Er kehrt das um und dann sagt er, das ist das Gesetz der Liebe Christi. Und mit Blick auf die Ewigkeit ist das von Bedeutung. Denn er schreibt hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10, Wenige Verse, nachdem er jetzt quasi hergeleitet hat, die Auferstehung ereignet sich im Moment des Todes, schreibt er folgenden Satz. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Erstmal stellt er fest, wir alle müssen offenbar werden. Er bleibt dabei, alle kommen vor dem Richterstuhl Christi. Alle kommen in den Himmel. Ja, alle, ohne Ausnahme. Aber wir müssen offenbar werden. Da bleibt nichts verborgen. Nichts. Alles. Wir ganz, der sieht uns an und wir können nichts zurückhalten. Und wir werden den Lohn empfangen für das Gute oder Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Lohn, nicht Strafe. Ist auch schon mal bemerkenswert. Es gibt keine Strafe. Von Strafe ist in nirgendwo die Rede. Wie können wir uns das denn vorstellen? Der Paulus greift hier ein Bild auf, das er den Korinthern gegenüber im ersten Korintherbrief schon mal erwähnt hat. Und es ist interessant, dass immer wieder diese Baumetaphorik erwähnt wird. Vorhin hatten wir ja hier irdisches Zelt, himmlischer Bau. Und im ersten Korintherbrief schreibt er im dritten Kapitel die Verse 10 bis 17 folgendes. Und er beschreibt dann nichts weniger als eine Vorstellung in metaphorischer Weise, das ist wichtig, in Metaphern, wie diese Gerechtigkeit im Himmel aussehen kann. Er schreibt dort Folgendes, 1 Korinther Kapitel 3, Verse 10 bis 17. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holzheu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Es ist ein wunderbares Bild, das der Paulus hier beschreibt. Er sagt nichts anderes als, ihr baut in eurem Leben quasi ein Haus. Denken Sie nur an den Satz, den Jesus sagt, sammelt euch Schätze bei Gott. Ihr sammelt also quasi Baumaterial für die Ewigkeit. Handelt ihr dem Willen Gottes gemäß, versucht ihr ihm gerecht zu werden, dann baut ihr quasi ein himmlisches Haus mit Gold, Silber oder Edelstein. Etwas, das Bestand hat. Handelt ihr nicht so dem Willen Gottes gemäß, dann baut ihr mit Holzholz oder Stroh. Jetzt sitzt dieser Jesus auf dem Richterstuhl. Wir alle treten vor ihn hin und müssen jetzt quasi unser Lebenswerk ihm hinhalten. Und Jesus schaut uns an. Jetzt kann man sich das vorstellen, dieser Blick ist wie Liebe, die wie Feuer brennt. Die prüft jetzt das, was wir ihm da hinhalten? Haben wir gut gebaut? Hat das Bestand das wird quasi bestenfalls noch geläutert. Also aus dem Gold werden noch ein paar Kohlenstoffanteile rausgebrannt. Da wird aus 333, ich habe keine Ahnung davon, 333er wird, was weiß ich, 495er, wird noch besser. Haben wir mit Holzheu oder Stroh gebaut? Ja, können Sie sich vorstellen, da bleiben bestenfalls die Fundamente stehen. Und jetzt überlegen Sie bitte, wie Sie in der Ewigkeit leben wollen. In einer Villa oder in einer Baracke, die abgefackelt ist. Sie selbst aber werden immer gerettet werden. Sie bleiben da. Um das Bild mal auf eine andere Ebene zu holen, modern zu spannen, wenn ich das jetzt mit meinen Worten formulieren würde, dann würde ich sagen, ah, ich fange anders an. Ich habe das mal einem Gynäkologen erzählt und der Gynäkologe sagte, ja, dann könnte der Himmel wäre so ein bisschen wie ein Krankenhaus. In diesem Krankenhaus werden alle gut versorgt. Ne? Da gibt es natürlich eine Teppichabteilung, sprich für die Privatversicherten, das ist für die ganz ne? Die Einzelbettzimmer, Zeitungen, Fernseher und so weiter. Die Normalos, das sind wahrscheinlich alle wir so, ne? die meisten von uns, die Normalos, wir sind ganz gut versorgt, zwei oder drei bettzimmer aber Linoleumboden, man muss sich auf Fernsehprogramm einigen. Einige liegen am Flur, kommt der Arzt aber auch vorbei, und gibt einige, die sind im Keller, ganz unten, wo es zieht, werden aber medizinisch versorgt. Also es gibt ein Ranking, eine Stufe da drin. So wird die Gerechtigkeit. Alle werden versorgt, aber quasi in unterschiedlichen Zuständen. Mein Bild ist mir persönlich etwas angenehmer, weil den Himmel mir als Krankenhaus vorzustellen passt nicht. mich. Mein Bild vom Himmel ist eher ein gutes italienisches Restaurant. Da gibt es jetzt die besten Tische mit super Aussicht. Da gibt es das leckerste Essen. Da gibt es natürlich die Tische, die wird man gut versorgt. Es gibt Kellner. Das sind die, die hier auf Erden schon alles gehabt haben. Die dürfen jetzt bedienen. Aber die kriegen natürlich auch zwischendurch mal was zu essen. Und einige stehen draußen... Und drücken sich die Nase am Fenster platt. Da bringt auch mal jemand was raus, aber den geht es jetzt dann nicht so gut. Auch da gibt es alle, alle werden gerettet, aber es geht den Leuten unterschiedlich. So könnte man sich das vorstellen. Aus diesem Bild ist übrigens mal die Fegefeuervorstellung entstanden. Feuer, das läutert und prüft. Es ist keine Strafe. Da wird etwas noch besser gemacht. Ich bin ja ein Kind des Ruhrgebietes. Ich komme aus der Stadt Essen, aus Altendorf. Und ich habe die ähm, Kruppfabriken noch gesehen, die Hochöfen und die Zechentürme, kann ich der so Kindheitserinnerung kann ich sehen. Ich weiß, dass der Stahl lange geläutert werden muss, damit er gut ist. Ich bin katholisch. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum manche Katholiken dafür beten, dass die Leute schnell aus dem Pflegefeuer rauskommen. Nein, man muss lange da drin bleiben, damit man besonders, besonders stark wird. Das ist, ein, das ist etwas Gutes, was da passiert. Das ist keine Strafe. Ja? Das ist dieses Feuer der Liebe Gottes. Und ich habe das mal in einem Bild am eigenen Leib erfahren. Ich muss so neun oder zehn Jahre alt gewesen sein, kann ich deshalb einigermaßen einordnen, weil die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 schon hinter uns lag. Wir waren Weltmeister geworden. und ich bin, Meine Schwester war damals noch nicht geboren, aber mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Wir haben damals... Äh, wo ich groß geworden bin, das war so alter Familienbesitz, gab es ein größeres Grundstück drüber in Essen und mein, mein Bruder und ich, wir haben äh, Fußball gespielt und zwar vor der Haustür meiner Großmutter, meiner Oma. Die hatte so eine Außenbeleuchtung Regen mit so einer schönen Glaskugel drüber. Mein Bruder war Sepp Meier und ich war Gerd Müller. Da haben wir Elfmeterschießen gemacht. Und ich habe, äh, dass die Lampe hat das nicht überlebt, Bomber Müller ne? hat die Lampe aber sowas von voll getroffen, war natürlich mehr als neunjährigen Stropf ähm, Unangenehm, als habe ich mir eine tolle Geschichte ausgedacht, wie es diese Lampe reingerafft hat. Auf keinen Fall war ich das. Natürlich war ich das, aber ich habe das so erzählt. Ich vermute, dass alle den Brafen gerochen haben. Äh, jedenfalls habe ich eine sehr unruhige Nacht hinter mir gehabt, weil ich am nächsten Morgen meiner Mutter offenbart, die dann nur gesagt hat, ja, jetzt muss er zu Oma gehen, muss er der halt beichten. Ne? Dann saß meine Oma bei sich im Wohnzimmer im Sessel. Ich bin zu Oma gegangen zitternd, hat jetzt zwei Sachen zu beichten. Ne? Punkt eins, ich habe die Lampe kaputt gemacht und ich habe gelogen, ich habe dich beschissen. Ich habe es nur nicht besser, ich habe es schlimmer gemacht. Und dann es hat nie eine Strafe gegeben, weil die Strafe war, da zu stehen, diese peinliche Situation zu haben. Und mit Verlaub, das kann man so ein bisschen aufs jüngste Gericht übertragen, meine Oma ist jetzt der liebe Gott und ich bin das arme Sünderlein, ich muss mich jetzt ehrlich machen vor ihr. Sondern wenn ich jetzt mein Lebenshaus diesem lieben Gott dahin halte, und da ist Gutes gewesen, dann kann ich hocherhobenen Hauptes, selbst wenn da so ein paar Erker jetzt nicht so ganz gut gebaut sind, kann ich hocherhobenen Hauptes rausgehen. Habe ich schlecht gebaut, werde ich diese Liebe Gottes gar nicht annehmen können. Wie soll, bitteschön, wenn das stimmt, was der Paulus schreibt, was ich Ihnen hier sage, dann sind Saddam Hussein, Josef Stalin, Adolf Hitler sind da oben. Wie, oh weia, genau. Wie soll ein Adolf Hitler, diesem liebenden Gott angesichts alleine von 6 Millionen Juden, die er ins Gas geschickt hat, lassen wir die Millionen und Abermillionen Toten in den Weltkriegen, die er auf dem Gewissen hat, nicht außen vor, aber allein die 6 Millionen Juden, kann er die Liebe Gottes überhaupt annehmen? Kann er diesen Gott überhaupt in die Augen schauen? Nein. Er hat sich die Hölle bereitet. Das ist kein Ort, in den man geschickt wird. Es ist dieser Zustand, die liebenden Hände Gottes zu sehen und sie aus Scham nicht annehmen zu können. Die Hölle ist in ihm. Dieses Dilemma hat sich dieser Mensch oder haben sich diese Menschen in diesem Leben geschaffen, wenn wir dieses Bild des Paulus jetzt zu Ende denken und anwenden. Der Paulus schreibt hier nichts weniger als, Gott will jeden retten, aber nicht jeder kann sich retten lassen. Und da entsteht eben dieser Zustand in der Ewigkeit, der höllenhaft ist, der aber nicht von Gott kommt, sondern der von diesen Menschen kommt. Gott will immer wieder sagen, sage ich will dich, aber es, dieses Dilemma ist steht allerdings an dieser Stelle nicht auflösbar. Wenn sie aber, so, sagt ihnen der Begriff Gaussische normalverteilung etwas. Ja? Ich war früher in den Heften in den Klassenarbeiten, konnte man die beim Notenspiegel sehen. schon normalverteilung sagt, wenn sie Noten von 1 bis 6 haben, eine Klassenarbeit wurde geschrieben, es waren wenig Einsen, wenig Sechsen, das meiste irgendwo zwischen zwei und vier, dann war die Aufgabenstellung gut. Haben sie viele Einsen und im Prinzip keine, Fünfen und Sechsen war es zu einfach, haben sie fast nur Fünfen und Sechsen und wenig Einsen war es zu schwer. Also war quasi eine Feedbackmöglichkeit für den Lehrer, war die Aufgabenstellung angemessen. Wenig super, wenig ganz schlecht, das meiste Mittelfeld. So ist das bei uns Menschen in der Ewigkeit auch. Die wenigen werden ganz super heilig sein. Also Häuser aus purem Gold in der Ewigkeit möglich, aber tendenziell unwahrscheinlich. Häuser aus nur Stroh. Bei einigen sicherlich, aber nur ganz, ganz wenige. Die meisten, wir haben wahrscheinlich gutes Fachwerk mit stabil, bewohnbar in der Ewigkeit. Ne? Mal mit mehr, mal mit weniger Holz. Also wir werden da ganz gut durchkommen. In diesem Setting muss man sich das vorstellen. Es wird einige wenige Menschen geben, die in der Ewigkeit vor Gott stehen, wo Gott retten will, die sich aber aus Scham nicht retten lassen können. Die bereiten sich selber ihr Gericht. Deshalb kann Paulus hier von Lohn, sprechen nicht von Strafe, deshalb spricht er hier in 1 Korinther 3 davon, dass da jemand seinen Verlust zu tragen hat, er selbst aber wird gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Der langen Rede kurzer Sinn: Es hängt alles am Glauben an Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu Christi. Der Paulus beschreibt es im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, die Verse 14 bis 17. Ich habe sie schon zitiert. Das ist die Basis, auf der alles aufruht. Das ist das Fundament des christlichen Glaubens schlechthin. Bei Paulus spielt Trinitätstheologie noch gar nicht so die Rolle. Aber all das Christologie und so weiter, entwickelt sich aus diesem Glauben der Auferstehung des Gekreuzigten. Und es ist eben nicht egal, dass es ein Gekreuzigter ist. Für Paulus ist klar, der musste am Kreuz sterben. Nur dann macht sich diese allumfassende, dieser allumfassende Heilswillen, selbst bis in die tiefsten Tiefen des Kreuzes Todes hinein, macht das überhaupt sinnvoll. heraus entsteht für den Paulus die Klarheit, im Moment des Todes geschieht die Auferstehung alle Menschen werden vor den Richterstuhl Christi geführt, der die letzte Gerechtigkeit Gottes aufrichtet. Wenn Gott der Gerechte ist, dann muss es diese Gerechtigkeit über den Tod hinaus geben. Wenn Gott der Gott der Liebe ist, dann will er alle Menschen retten. Aber es muss eine gerechte Barmherzigkeit sein. Deshalb lohnt es sich, hier auf der Erde den Willen Gottes zu erfüllen. Sie wollen doch in einem ordentlichen Häuschen wohnen da. Und nicht in der Wellblechbude. In diesem Sinne, arbeiten Sie dran. Vielen Dank.